Ok, en el último mensaje introduje el tema del camino. Hablamos de la caída del hombre y a partir de ahí traté de mostrar la necesidad que todos tenemos de salir de una condición muy específica. Primero tenemos que entender de qué estamos llamados a salir. Y solo entonces seremos capaces de entender algo del camino que Dios ha creado o abierto para que lo hagamos. Es que todos necesitamos salir de algo y entrar en algo diferente, algo más. En esto consiste la, la salvación. Tenemos que salir de una vida, hacer un éxodo de una vida, una naturaleza. Y entrar en otra, otra vida, otra naturaleza. Y también todos necesitamos encontrar y caminar en el único camino que ha sido provisto para este fin. Y bueno, permítame decir de nuevo que la razón por la que me siento obligado o impulsado más bien a hablar de este tema no tiene nada que ver con debates doctrinales o con misterios de la Biblia. o Bueno, no estoy tratando de ganar una discusión, nada de eso. Para mí esto es el asunto más práctico del mundo. No hay nada más práctico que esto porque solo andando en este camino o permaneciendo en este camino experimentaremos verdadero crecimiento espiritual. O un verdadero cambio de corazón. Amigos, desde mi punto de vista, siempre me ha parecido que la mayoría de las personas no cambian realmente. Todo, todo el mundo habla de cambiar. Todo el mundo dice que quiere cambiar. Hay muchísimos libros escritos sobre ese tema. Y especialmente los cristianos creen que debemos cambiar. Y que hay un Dios que tiene poder para cambiarnos. Sin embargo, he vivido lo suficiente como para ver que, en su mayor parte, las personas normalmente siguen una misma trayectoria durante todo el curso de sus vidas. Y se desvían muy poco de ella. Por supuesto, las cosas exteriores cambian. Porque el tiempo siempre está dando y quitando y cambiando las cosas que nos rodean. Pero es extremadamente raro ver un verdadero cambio de corazón. Una auténtica transformación. En cuanto a lo que nosotros somos. En cuanto a la naturaleza que está reinando en nosotros. Cómo vivimos, cómo pensamos, cómo sentimos. Y la razón principal de esto, creo, es simplemente porque la naturaleza no cambia. Es decir, la naturaleza tiene límites inflexibles. Un caballo, por ejemplo. Un caballo tiene una naturaleza. Y no importa lo que le hagas a un caballo, no importa lo que le enseñes o cómo lo cuides o cómo lo alimentes, jamás va a actuar como un gato. Hay caballos jóvenes, hay caballos viejos, hay caballos sanos, eh, caballos enfermos, caballos feos, 
caballos fuertes, pero no hay caballos que vivan como gatos. Y exactamente de la misma manera y por la misma razón, el corazón o la vida del hombre no cambia, ni puede cambiar. Mientras el hombre siga viviendo la vida de su naturaleza, es decir, mientras viva en y de y para la naturaleza de Adán, su padre caído, no importa lo que le hagas, lo que le enseñes, lo que le alimentes, solo avanzará constantemente, como lo han hecho todos los hombres naturales, por la trayectoria de la vida natural, haciendo, pensando, queriendo y sintiendo cosas puramente humanas. Ahora, no toda vida humana manifiesta el mismo grado de desorden o de pecado o de enemistad con su Creador, pero toda vida humana sigue siendo enteramente humana. El hombre puede cambiar sus acciones, pero no puede cambiar sus motivaciones. Por ejemplo, puede dejar de comer en exceso y empezar a ir al gimnasio. Pero el amor propio está detrás de ambas elecciones. Un gato tiene que ser un gato. Un caballo tiene que ser un caballo. Y un hombre tiene que ser y solo será un hombre a menos que nazca y crezca otra naturaleza dentro de él. Y esta es la razón por la que tan pocos cambian. Es porque no pueden cambiar. A menos que otra vida, con otra naturaleza, encuentre espacio y libertad en ellos para transformarlos en algo completamente diferente a lo que son. Ahora, es esencial que comprendamos que eso es precisamente en lo que consiste el cristianismo. El cristianismo es una manera de llegar a ser algo diferente de lo que somos. Primero, y ante todo, el cristianismo se trata de un don, de una nueva vida. Una nueva naturaleza, un nuevo espíritu que es sembrado en el corazón del hombre por el amor de Dios. Como mencionamos la última vez, es primero algo que viene de arriba, que desciende y que entra en nuestra condición. Y luego es una forma de vivir o permanecer o caminar en este don de vida de tal manera que permita su crecimiento y reino. Ambos son esenciales. Y creo que se podría decir que ambos son Cristo. Cristo es el don. Él es la vida. Él es la naturaleza o espíritu que Dios nos da. Y Cristo también es el camino por el que debemos aprender a andar, caminar. Cristo dijo, yo soy la vida. Y también dijo, yo soy el camino. Quiero dedicar gran parte del tiempo en esta serie hablando de Cristo como nuestro camino y de cómo es que caminamos en Él, cómo es que permanecemos en Él como el camino de Dios. 
Pero tenemos que empezar por asegurarnos de que entendemos algo de este don de la gracia. Porque si no fuera porque un don o semilla de vida fue dado primero al hombre caído por la misericordia de Dios, no habría absolutamente ningún motivo o razón para esperar un cambio o una transformación. No habría cristianismo, ni, ni expectativas, ni fe, porque el hombre nunca podría dejar de ser lo que es por naturaleza. No podría escapar de su propia naturaleza caída. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es que los hombres pueden hablar de justicia, pero no pueden dejar de ser injustos. Los hombres pueden hablar de virtudes, tales como la humildad, bondad, amor, pero si no tuvieran nada en ellos además de la vida del hombre natural, nunca podrían producir o experimentar estas cosas. Estas cosas no se encuentran en el hombre, en su condición caída. Se encuentran en otra naturaleza. Se encuentran en otra vida o espíritu. Y mientras el hombre viva la vida de la naturaleza, seguirá como siempre, viviendo Deseando, actuando según los límites insuperables de su condición caída. Por lo tanto, la única razón por la que el hombre tiene alguna posibilidad de llegar a ser algo distinto de lo que encuentra en sí mismo es porque una medida de la vida y la luz de Cristo, de su gracia y su espíritu, de su palabra viva, ha sido sembrada en el corazón por el Espíritu que Dios nos ha dado. Este don de vida es el principio de absolutamente todo. Cada pizca de esperanza que poseemos para ser transformados o liberados del pecado o cualquier otra cosa espiritual, cada expectativa de crecimiento en la verdad, crecimiento en la justicia, la bondad, se debe al hecho de que Dios nos ha dado un don. Dios nos amó primero. Nos dio a su Hijo, primero como sacrificio, luego como Salvador que mora dentro de nosotros, y después como un camino nuevo y vivo. Esta es nuestra única esperanza. Y como dice Pablo, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como dije la vez pasada, el hombre no puede producir el bien por sí mismo. Del mismo modo que un diamante no puede producir belleza y color sin el sol. El hombre puede recibir, puede experimentar, disfrutar y manifestar el bien cuando éste le es dado por su único autor y fuente. Pero el hombre, aparte de Dios, no posee el bien, ni puede producir su propio bien. Hay multitud de escrituras que declaran esto claramente. 
Por ejemplo, hay escrituras que nos dicen que el hombre, en su condición natural, caído y muerto, muerto a la vida de Dios, es tinieblas o es engañoso y perverso. Jeremías 17. O que ellos son, por naturaleza, hijos de ira. Efesios 2, 3. Pablo dice, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Hay otros versículos que declaran en los términos más claros que, aparte de Cristo, no podemos hacer nada. Juan 15. No creo que sea necesario demostrar esto ahora con más escrituras. Pero es fácil estar familiarizados con estas escrituras y, sin embargo, no haber llegado a entender que la única posibilidad que cualquiera de nosotros tiene de llegar a ser bueno, honesto, puro, limpio, justo, humilde, sabio, etc., o poseer cualquier virtud verdadera o fruto del Espíritu, es porque hay una semilla de estas cosas, una semilla de esa naturaleza sembrada en nuestros corazones. El cristianismo no es aprender cómo hacer estas cosas, o cómo ser estas cosas en la fuerza o habilidad de la carne o del hombre natural, no. El cristianismo consiste primero en recibir estas cosas en la forma de una semilla de arriba. Y esta semilla es Cristo en vosotros, la única esperanza de gloria. Es la semilla de mostaza, es el talento, la levadura celestial, la perla preciosa, el tesoro escondido en el campo. Pablo dice, a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4, 7. O en 1 Corintios 12, 7, dice, Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pedro dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Y así es como llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Si me permites usar la expresión, y no es más que una expresión, esto es como la mitad del cristianismo. La primera mitad, entre comillas, tiene que ver con recibir una semilla celestial, una palabra viva, un don de vida que desciende de arriba y entra en el hombre. Pero la segunda mitad es el vivir o caminar en un camino muy particular que te hace experimentar o crecer en ese don de Dios. ¿Me sigues? Esto también es esencial. El camino no es la vida, pero es ¿Cómo experimentamos la vida? El camino no es la verdad, pero es la única manera de que conozcamos la verdad y seamos libres. Cristo dijo en Juan 8, 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que hay un camino por el que debemos caminar, o en el que debemos andar. Hay un camino que es Cristo, y debemos aprender a caminar en Él, permanecer en Él. Porque solo al vivir y caminar en este camino, este camino vivo y nuevo, experimentaremos una muerte real a la naturaleza caída en nosotros. Y del mismo modo, solo permaneciendo en este camino, la semilla nueva y viva crecerá hasta dominar y prevalecer en nosotros. Este camino es tan importante. Si nos apartamos del camino, no sucederá ninguna de estas cosas. La muerte del viejo hombre y el aumento del nuevo hombre o nueva vida de Cristo no, no es algo instantáneo o, o automático. El hecho de que hayas recibido la semilla no significa que estés recibiendo los beneficios de ella. Recuerda que en la parábola de los talentos, al hombre que recibió un talento se lo quitaron cuando no permitió que aumentara. O en la parábola del sembrador, la misma semilla cayó en todo tipo de tierra. Dice que en algunas tierras no hubo crecimiento alguno. Y en otras, el comienzo del crecimiento fue aplastado o ahogado por los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas. ¿Cómo sucedió esto? Si el sembrador era bueno y la semilla era buena y perfecta, y el sol y la lluvia eran aparentemente los mismos para todos los tipos de tierra, ¿cuál era el problema? El problema, en pocas palabras, fue que la mayoría de los corazones se apartaron del camino. ¿Cuántas veces a lo largo del Antiguo Testamento Dios advirtió y corrigió a su pueblo por apartarse del camino que le había dado y mostrado? En Éxodo 32, cuando Moisés eh, estaba en la montaña con el Señor, encontramos estas palabras. Dice en versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. En otras escrituras, Dios advierte severamente a Israel que permanezca en el camino para que experimenten su poder expulsando a sus enemigos y estableciendo su reino. En Éxodo 23, eh, versículo 20, dice, He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyere su voz, 
e hicieres todo lo que yo te dijere. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Pero, una y otra vez en las Escrituras, a lo largo de la ley, los salmos, los profetas, y también muchas veces vemos lo mismo en el Nuevo Testamento, en una variedad de cuadros y declaraciones y lamentaciones por parte de Dios y su pueblo, vemos que la gran mayoría de aquellos en quienes Dios comienza a manifestar su propósito y su poder, no se mantienen en su camino. Y por lo tanto, no experimentan el bien que Él pretendía. Dios prepara todo, da todo, y hace todo lo que se puede hacer. A menudo, haciendo declaraciones como eh, Deuteronomio 5, 29, o oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran, y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Dios siempre está presente, está lleno de poder y, y siempre está dispuesto. Pero, como el hombre no quiere caminar delante de él en el camino que él ha provisto, el don que él ha dado da poco o ningún fruto. Y así, en lugar de crecer en la vida, o en la bendición, o la justicia de, de su espíritu, sus vidas se convierten en tierra fértil para una simiente o una semilla contraria. Considera las siguientes escrituras. Jeremías 2, 21. Dios está hablando a Israel y dice, Pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo, pues, te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado, de una vid extraña? O en Isaías 5, en versículo 1, dice, Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la acabó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Amigos, creo que aquí podemos ver claramente que no solo hay un don, sino también una manera de experimentar el don. En la primera cita, Jeremías nos dice que Dios plantó una vid escogida de simiente genuina. 
Isaías dice algo muy parecido. Dice que él plantó vides escogidas. Es un don perfecto. El hombre no puede añadirle nada. Ni mejorarlo de ninguna manera. ¿Por qué entonces ninguna de estas plantas produjo lo que Dios esperaba y deseaba? Repito. Hay un don de Dios. Y también hay una manera de caminar o de permanecer en ese don. Una manera de someterse a su poder y experimentar su crecimiento, su incremento, su reino. Como cristianos debemos considerar estas cosas. Porque se habla muchísimo de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios nos ha dado. Y mucho de lo que se dice sobre este tema es cierto, es, es correcto. Dios nos ha dado vida y luz en su Hijo. Claro, claro que sí. Pero hay un camino por el que debemos caminar con su Hijo. El cristianismo no es solamente un regalo de vida. También se trata de una manera de recibir esa vida con mansedumbre y de caminar con ella permanecer en ella y experimentar así su poder. Sí, hay una semilla de vida nueva, pero también hay un camino nuevo y vivo, creado por Dios, abierto por Jesucristo, enseñado por el Espíritu Santo, por el que el hombre puede ser cambiado por la vida de la semilla y convertirse en Así, en algo distinto de lo que es. Y esto es lo que estaba tratando de decir antes. El cristianismo, el verdadero cristianismo, es una forma de cambiar de una naturaleza a otra. No es solo un camino por el cual el hombre puede ser perdonado por lo que ha hecho. No es solo un conjunto de verdades y doctrinas reveladas que hay que creer y poner en práctica. El cristianismo es una vida nueva que se experimenta al andar por un camino nuevo y vivo. Es una relación viva con un espíritu vivo. Y cuando los cristianos caminan en este camino vivo y aprenden a permanecer en él, experimentan la muerte de una naturaleza y el crecimiento de otra. O en las palabras de Padre, llevan todos los días la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Tu corazón no cambiará por aprender creencias correctas, ni por esforzarte en actuar de forma contraria a ti mismo, ¿no?, la falta de esfuerzo no es el problema. La educación no cambiará tu naturaleza. Pero todo cambiará si aprendes a caminar y vivir y permanecer en el camino nuevo y vivo que Dios ha abierto para que los redimidos caminen sobre Él. Hablando proféticamente a través de Isaías sobre la obra de Jesucristo, y el camino que Él iba a abrir, o dice, allanar para nosotros. Isaías dice, Pasad 
Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Isaías 62, 10. Y en el capítulo 35, comenzando en versículo 8, Isaías dice, Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Así que, ¿cuál es este camino? Bueno, la forma más sencilla de responder a esta pregunta es decir lo que ya hemos dicho. El camino es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ok, está bien. Pero, pero ¿en qué sentido es Cristo un camino? ¿O qué significa eso? ¿Cómo, cómo puede una persona divina ser también un camino? ¿Qué, ¿Qué significa esto en la práctica? Siempre me parece uh, muy importante hacer este tipo de preguntas, porque cuando no planteamos este tipo de preguntas al Señor, delante del Señor con, con humildad, nos quedamos atascados en nuestras propias uh, suposiciones e imaginaciones o conceptos vacíos que hemos escuchado o leído. Suponemos que sabemos cosas espirituales solo porque las hemos escuchado muchas veces o porque asentimos que son verdaderas y, y todo el mundo debe creerlas. Pero amigos, hay un abismo infinito entre la familiaridad con las palabras verdaderas y la experiencia de la verdad que hay detrás de esas palabras. Es increíblemente fácil decir Cristo es el camino. Pero el camino que es Cristo es difícil y angosto. Y en las propias palabras de Jesús, pocos son los que lo hallan. En los próximos mensajes quiero hablar mucho más de este camino y, y referirme a algunos cuadros del Antiguo Testamento que creo que ilustran este camino de una manera muy útil. Pero para terminar este mensaje, solo quiero decir algunas cositas de modo de introducción. Y para comenzar, me gustaría sugerir que cuando consideres a Cristo como un camino, en lugar de imaginarte simplemente una puerta o quizás un arco que puedes atravesar con un solo paso, Pienses más bien en él como un largo túnel o un pasillo con innumerables puertas a ambos lados. Y la razón por la que prefiero esta imagen es porque tu experiencia de Cristo como camino uh, 
no será como dar un solo paso a través de una puerta y ya. O como pasar inmediatamente de una habitación a otra. Ahora es cierto que Cristo también puede ser llamado puerta. Y de hecho se llamó a sí mismo la puerta de sus ovejas. Cristo es muchas cosas. Pero aunque la imagen de una puerta funciona perfectamente para lo que Cristo está comunicando en la parábola del buen pastor, no, no creo que sea el sentido más exacto o útil en, en el que deberíamos pensar en Cristo como nuestro camino. Cuando consideramos a Cristo como el camino, yo diría otra vez que Él es más como un largo pasillo en el que nos movemos y viajamos continuamente. Él es como un largo y estrecho pasillo por el que caminamos todos los días. Un pasillo que cambia continuamente el corazón que está andando en él. Renueva la mente, purifica el alma de todos los que permanecen en él y siguen avanzando. Y también que evitan cuidadosamente las diversas puertas a la derecha y a la izquierda. Ahora, lo que significa hacer esto, es decir, uh, lo que significa mantenerse en el camino y avanzar, es un tema sumamente importante. Todo depende de ello. Y la verdad es que realmente solo hay una manera de caminar en él y de permanecer en él. Y sin embargo, hay muchas maneras de abandonarlo. No se permanece en este pasillo simplemente aferrándose a creencias o a doctrinas o, o, o recuerdos de experiencias espirituales pasadas. No, las creencias y los recuerdos no son lo suficientemente fuertes como para mantenerte en el camino nuevo y vivo. Y cualquiera, realmente cualquiera que espere continuar en el camino simplemente teniendo creencias correctas o asistiendo a una reunión una o dos veces por semana, seguramente tomará una de las puertas de salida a la derecha o a la izquierda. Todos los israelitas, amigos, pasaron por la puerta cubierta de sangre para comenzar su viaje y cada uno de ellos... Era creyente en el Señor. Cada uno eh, tuvo poderosas experiencias y recuerdos y testimonios del poder y de la bondad del Señor que ellos habían experimentado en Egipto. Sin embargo, el Señor testificó de casi toda esa primera generación que, Hebreos 3, que siempre se desvían en sus corazones. Y no conocen mis caminos. Y por eso Dios juró que no entrarían en su reposo. Como ya hemos leído en Éxodo 32, ellos pronto se apartaron del camino que yo les mandé. Así que, aunque es totalmente correcto decir que Cristo hizo el camino y que Cristo es el camino, nuestro papel es andar y permanecer en este camino. 
Y si me pidieran que describiera lo que significa para un cristiano andar en el camino que Cristo ha abierto, yo lo resumiría diciendo que implica dos cosas principalmente. Y voy a mencionarlas ahora y las explicaré mucho más en las próximas enseñanzas. Pero por un lado, yo diría que implica una negación continua de la voluntad o del deseo de la carne. Y esto es absolutamente esencial. Porque es como decir, si quieres caminar hacia el este, tienes que negar tu voluntad de caminar hacia el oeste. Alguien dice, ¿por qué? <ríe> bueno, porque es imposible caminar hacia el este mientras sigues viajando hacia el oeste. Y de una manera muy similar, si estás obedeciendo voluntariamente los deseos y movimientos de la naturaleza carnal o, o el primer nacimiento caído. Entonces tu corazón está voluntariamente mirando y dirigiéndose en la dirección equivocada. Estás alimentando la naturaleza que Cristo está tratando de crucificar. Y estás ignorando y, y resistiendo la naturaleza que Cristo quiere formar en ti. Es así de sencillo. La negación del yo no es opcional. Y, y no es porque Dios sea estricto o porque Dios quiera que sufras. No, se debe sencillamente a que el yo es precisamente aquello de lo que Dios quiere salvarte. No puedes seguirlo y al mismo tiempo ser libre de él. Y por favor, que nadie diga que esto tiene que ver con una religión de obras. Esto se trata de negar tus obras. Esto es resistir y negar todo lo que proviene de ti para que Cristo pueda ser y hacer todo en ti. ¿Ok? Esto por un lado. Por un lado tenemos que negar continuamente la voluntad o deseo de la carne. Por otro lado, mantenerse o permanecer en el camino implica una sumisión continua y voluntaria del corazón a la luz y a la vida de Cristo. Dios no espera que conozcas naturalmente el camino. Y tampoco espera que encuentres en ti mismo la fuerza o la sabiduría para recorrerlo. Pero lo que sí puedes hacer y lo que tienes que hacer es entregar tu corazón continua y voluntariamente a toda manifestación de su luz. Así es como el camino se abre delante de ti. Así es como Cristo se convierte en luz para tu camino. Y estas dos cosas fundamentales son como tus dos pies, por así decirlo, que te mantendrán caminando en el camino. Jesús declaró estas dos cosas con las palabras más fuertes sus palabras sobre lo que significa ser discípulo o seguidor de Él en el camino de la regeneración 
No pueden ser más claras. De hecho, no pueden ser mal interpretadas, solo pueden ser ignoradas. Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo en el camino o andar por el camino que es Cristo significa un continuo dar la espalda a los deseos mentirosos del hombre natural y una continua sumisión de tu voluntad a la luz, vida, espíritu o gracia de Cristo, que son todas varias descripciones de la misma persona y poder. Así es como comenzamos nuestro camino, y solo así podemos continuarlo. <música> 